0: Análisis pellejudo Tu
1: post, tu post, tu post, tu podcast. Y cada día el de más gente limpia oh. Saludos queridos contribuyentes Hoy me toca a mí hacer la entradilla y el saludo A todos los... Eh, personas que escuchen este podcast. En fin, <coughs> vamos con el repaso de las noticias, que es a lo que no, supuestamente nos dedicamos. Y tenemos, por ejemplo, por ejemplo, Lóvese, no ese periódico fachusto y vetusto también, dedicado al alfabeto y a los analfabetos, que dedica al titular, me estoy embarrayando. <coughs> condena de 13 años para el ex número 2 del PNV de Álava en el mayor juicio por corrupción. López el caso ha salpicado a otros exaltos cargos de la formación nacionalista por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Bueno, pues ahí tenéis el enlace, eh, lo buscáis. Seguro que la noticia está en muchísimos más periódicos. Ah, tenemos la voz de Almería. Cuidado, cuidado. Esta la vamos a desarrollar un poco porque me interesa por temas eh, de, de formación profesional. Correo se defiende. No hay riesgos laborales. La compañía declara tras su imputación por supuestos delitos contra los trabajadores. Bueno, vamos a leer un poco a ver qué es, qué es lo que ha pasado. Si bien era el pasado mes de noviembre cuando Correos tenía que declarar tras ser imputada por un posible delito contra sus trabajadores, la declaración de uno de sus responsables se ha visto atrasada hasta estos primeros días de diciembre. O sea que la noticia es vieja, vieja, vieja. En fin, hace tan solo unos días y por videoconferencia el subdirector de promoción de la salud de Correos a nivel nacional declaraba defender a la compañía. No ha habido una puesta en riesgo de la salud psicosocial de los trabajadores. Es lo que ha dicho. No obstante, el responsable de esta área de la compañía sí reconocía en su declaración que tras una inspección llevada a cabo en octubre de 2014 no se realizó una evaluación específica en materia psicosocial. Se explicó en la declaración. Prevención. Durante la declaración... Esto es un malo. Al final que no puedes decir que no hay riesgos en una empresa, porque es imposible, y los psicosociales es cuando hay movines, eh, acoso laboral y, y, y correos con, con todos los eh, cabezacubos que vamos allí a chillar, dónde está mi paquete de Amazon y no sé qué, no sé cuánto como para no tenerlo pues claro que existe tío, no puedes decir que no, no puedes decir que no sobre todo con los recortes que está viendo que seguramente la plantilla está a menos de la mitad y, y quieren que salgan las cosas bien, en fin y ya vamos a la noticia de la portada. En realidad todo esto viene porque ayer, ayer me encontré con el anuncio del calvo de la lotería reciclado en anunciador ahora con bigote a los Henry Cavill en Justice League eh, de los langostinos. Y me quedé todo un picuit, Pero piensas, bueno, pues ya está, queda ahí y ya haremos la Calvi análisis frame a frame. Pero es que hoy a la mañana... Salseando, fíjate tú qué noticia me he encontrado dalpublico.es. <coughs> Se está cargando. Tremendo topic en el, en el este, Twitter. La noticia del riesgo de chupar cabezas de gamba deja en shock a los lectores. Que tiran de humor. ¿Para qué vivir entonces? Bueno, este lunes informamos sobre la advertencia de sanidad sobre el riesgo que supone chupar las cabezas de las gambas y por ende de langostinos y otros crustáceos crujientes. La noticia ha supuesto un disgusto para muchos y el drama se ha multiplicado debido a las señalas, eh, señaladas fechas navideñas. La concordia la ha provocado el cadmio, será la polémica. Un metal pesado considerado de un riesgo alimentario y que se encuentra presente en la cabeza de los crustáceos. La parte que del animal, que aunque no se come, es uno de los grandes pacenes que ayuda a muchos a hacer más llevaderas. Las comidas y cenas familiares, con las que tienen que aguantar los Brexit cuñadistas. Todo bueno. Eh, no chupéis las cabezas de la gamba, ni de los langostinos, ni nada, ni nada, que eso está muy envenenado. Porque ya o los cultivas tú unas piscifactorías o no hay tu tía. O sea, porque está el mar hecho una piltrafa. Y me quedan prácticamente nada. Unos segundicos y clavo cinco minutos. A ver si Carlos me manda algo. Ahora, Fernando Montano.
0: Pues estoy probando una nueva grabadora de voz aquí con el móvil. Eh... A ver qué tal funciona, qué tal se escucha. Sobre todo que no haga esos ruiditos. A veces hace la otra que usaba. Que, a ver, que bueno, se mete como si fuera un pitidito. Así un poco, poco molesto, como si estuviera ahí tocando la, las teclas, no sé. Eh, hoy se cumplen 30 años de Los Simpsons. 30 añazos ya que, que se está emitiendo Los Simpsons. Eh, por tanto si Homer empezó con 38 años ahora mismo debería tener 68 años los mismos que Mars y, y Bart tendría 40 tacos Lisa 38 y Maggie 32 eso serían las edades normales de si no son dibujos animados y fuesen personas de verdad o sea que fíjate eh... Eh, 30 años con ellos, con los Simpsons nos hemos disfrutado, nos hemos reído para mí son un referente creo que eh, todo lo que pasa eh, a mi alrededor muchas veces eh, se, tiene una explicación o tiene una solución tiene algo que ver con los Simpsons que se puede decir, hacer porque ya lo habían hecho los Simpson antes como por ejemplo, predecir que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Así que hay que disfrutar los Simpsons. Espero que, mira, cuando venga Disney Plus, creo que va a ser una de las cosas que, que termine viendo. Que coger de principio a final todas las temporadas. Porque. Porque sin. Porque porque con Antena 3 es imposible verlo eso en orden y, y espero que pongan tanto aparte de eso, Padre de Familia y sobre todo, Futurama es que no está en ningún sitio y Futurama deben de estar todas las temporadas subidas a una plataforma de streaming y creo que debe ser Disney Plus aunque una parte es de Fox y otra parte es de Paramount Comedy y tal, no sé qué, pero bueno yo creo que al final eso se llega a un acuerdo y va todo para ahí, eso espero, así que nada, eh, nos vemos, nos oímos muy pronto, adiós,
2: Buenas noches, pichulines, oye, oye, que se me estaba escapando, que se me estaba pasando el tiempo y no me enteraba de, de que no contribuía, no era ni contribuyente ni, ni contribuyente ni nada. O sea, un desastre, un desastre, un desastre, Dios mío. Ya dirán Gaffy y Julio que vaya cabrón, Carlos, que les lía y luego escapa. Bueno, pues hoy es... Martes 17 de diciembre, tricentésimo, quincuagésimo, primer día de 2019. Quedan 14 días, dos semanitas para finalizar el año. El sol ha salido a las 8 y 29, dos minutos más tarde, pero se ha puesto a las 18.02, un minuto más tarde. La luna está menguante, gibosa. Y vamos, estamos llegando a los días con menos luz, 9 horas 32 minutos, 53 segundos de luz cuando la hay. La luna menguante, gibosa, al 74%. Y dijo Julio Cortázar que la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Pues bueno, en cuanto al santoral, pues bueno, el que pone aquí, no, porque he puesto yo otro. Coinciden en algunos, pero no en todos. Y es el Día Mundial del Sirope de Arce, que es una guarrada de estas que toman los americanos y que se la pueden meter por el culo. En cuanto al santoral, ponía que es San Lázaro Obispo, y de eso no nada, es San Lázaro de Betania, el Lázaro Levántate y Anda, el que lo levantó Jesús de la Capa, que era amigote de Jesús, tres veces le fue a visitar a su casa. Más colega que muchos podcasters. Luego está Santa Vega, no confundir con Santa Verga, San Cristóbal de Collesano, San Esturmio, Esturmio San Josep Mayanetti Vives, que en el calendario que hemos puesto en el grupete de Telegram, s m barra inclinada a Lopético friquis tojunto junto ese que se entra desde arroba calvos malvados en Twitter, pues en ese era todavía Beato, y aquí le han ascendido a Santo, ha ascendido San Juan de Mata, San de Judicael, San Modesto Obispo, Santa Vivina, Santa Yolanda Beato Jacinto Cormier, ya le ascenderán algún día si es que logra ascender, y Santos 50 soldados Estos Santos 50 soldados, me los he investigado un poco, y son allá que los sarracenos les dieron pana allá por eh, el final de Roma Vale eh, Pues luego Gaibras nos recomienda que nunca en tu puta vida viajes con Tom Hans y Gaf nos comparte un nuevo dibujo que viene de Superman Redson, pero antes hemos puesto a JJ Abrams, y entre cero y Mozart como de marranos sois, sellaré si las nalgas con tu membrete las obscenas cartas de Mozart a su prima, eso, eso lo podéis leer en el grupo de Telegram. No hemos puesto nada de cómo al PNV le ha caído la del pulpo en Alaba, con su red de corrupción, con sus pedir de 100.000 en 100.000 desde cuentas de correos oficiales, ya no me acuerdo si del partido o del gobierno vasco. Me es exactamente igual. Que, que en todas partes yo me daba sin en la mía calderadas. Que eso de que éramos el paraíso no nos lo creemos nadie. Que ya sabemos lo que hay. Ya sabemos lo que hay. Y si solo expertos en chantajearle al gobierno de Madrid, pues no van a ser expertos en chantajear a los demás. Pues a todo el mundo. Eh, que, que eso se practica. En el anuncio de Pescanova, la Navidad es mejor con bigote, vuelve el calvo de la Navidad, esa la ha compartido Gaf Pasternak ayer, y eh, pues poco más ha sido, joder, tenéis que ver Los Vigilantes de la Encrucijada, más allá de Watchmen, el episodio 9, tenéis que ver eso, eso está, eso está, eso está, eso está, eso está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces... eh ya os digo que vamos a ver un poco las cartas de Mozart, que yo creo que tienen mucha jundia. Vamos a leer un poco a ver. Wolfgang Amadeus Mozart, tan, 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 tan. Tenía una vida privada de lo más extrañas. En su ventena entabló una estrecha amistad con su prima Mariana. Dicha relación surgió un amor que quedó patente en las cartas que Mozart le enviaba. Acogeré a tu noble persona como bien merece, te enseñaré en las lañas, en las nalgas mi membrete, te besaré las manos, dispararé la escopeta del ano, te abrazaré de más, te pondré lavativas por delante y por detrás, te pagaré cuanto te debo sin descuidar ni un pelo y soltaré y que resuene un señor pelo, pedo y quizás también algo sólido. Escribía a su amada prima, o sea, es que era un guarro, o sea, usaba humor fecal que joder! Este es más barrano que Reserva de Caca. Eh, esta se la tengo que mandar yo a los de Reserva de Caca, pero ya, además. A ver, y, pero ya voy a coger el Twitter y se lo va a mandar a Reserva de Caca, lo saben los indios. Voy a copiar esta dirección y se lo va a mandar a la Reserva de Caca. Si no habéis oído ese, ese podcast, eh, apuntároslo. ¿Vale? Venga, oye, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 Que no son ni 5 minutos Son 4.50 y pico y van a llegar a los 5 Voy a voy a ir a donde tengo el controlador De la grabación aquí Y le voy a dar a parar
1: Que hoy no manda audio Que estoy hasta los huevos de mi trabajo Otro día más de marrones Dios, el meteorito Ojalá caiga, pero El edificio de trabajo Eso sí, yo que esté fuera